0: 모샹드 바이슈에 얽힌 이야기들 가운데 가장 교훈적인 이야기가 하나 있다. 바로 페주다라고 불리던 여자 이야기다. 그녀의 본명은 잊어버렸다. 애초에 본명을 알았던 적이 없었을지도 모른다. 그녀의 무척 큰발 때문에 우리는 그녀를 왕발을 뜻하는 페주다라고 불렀다. 그 시절에는 우리 모두가 맨발로 다녔기 때문에 폐주단은 자신의 불행을 도무지 숨길 재간이 없었다. 여기서 우리라 함은 어린이와 여자들을 의미한다. 폐주단은 우리 이몬의 이웃이었다. 벽과 벽을 맞댄 이웃이었다. 이몬의 옆집에서 남편과 함께 살았다. 집 구조도 이모네 집과 동일했다. 자식들이 있었는지는 기억나지 않는다. 그 이모네 집에서 많은 일이 벌어졌다. 좋은 일도 많았고 나쁜 일도 많았는데 그 덕분에 내 육체와 영혼이 차츰 성장해 갔다. 다시 이웃집 얘기로 돌아오자면 폐주단네와 이모네는 앙숙이었다. 서로 말을 섞지 않았다. 아침 인사조차 주고받지 않았다. 아예 본체만 채하고 살았다. 앙숙으로 지내는 사이는 이들만이 아니었다. 조제파 외할머니와 이웃에 사는 제로니무 외할아버지의 여동생 베아트리스의 사이도 마찬가지였다. 두 사람이 사는 동네를 디비종이스라고 불렀는데 이유는. 그곳 올리브나무들의 소유주가 여럿이었기 때문이다. 서로 일가친지이고 벽을 사이에 두고 현관과 현관이 나란히 서 있는 이웃인데도 관계를 완전히 단절했다. 내 유년의 기억이 미치지 못한 시점부터 서로를
1: 미워해왔다. 나는 그들을 갈라놓은
0: 분노의 원인을
1: 결코 알수 없었다.
0: 폐주다는 당연히 가톨릭 교회의 세례명부에 오른 이름을 갖고 있었을 것이다. 주민등록에 오른 이름도 있었을 것이다. 하지만 우리에겐 그저 폐주다, 즉 왕발이었다. 이 불쾌한 별명이면 모두가 누구를 가리키는지 알았다. 그러던 어느 날 드디어 일이 벌어지고 말았다. 아마. 내가 1 2살 즈음이었을 것이다. 그 기억할 만한 날에 나는 현관문 앞 계단에 앉아있다가 우리의 놀림감 아주머니가 지나가는 것을 보았다. 그녀를 놀린 건 순전히 빗나간 가족 유대감 때문이었다. 그녀가 내게 못되게 군 적은 정작 단한 번도 없었다. 그녀를 바라보며 집안에서 바느질을 하고 있던 이모에게 말했다. 저기, 왕발이가 지나가요.
1: 문제는 내 목소리가 의도했던 것보다 더 크게 튀어나온 것이었다.
0: 왕발이가 내 목소리를 들었다. 그녀는 집앞 계단 앞에서 직설적으로 속내를 드러내며 정당한 분노를 표시했다. 나로서는 별로 유쾌하지 않은 말을 들어야 했다. 그녀는 내가 잘못된 교육을 받은 나머지 리스본의 건방진 녀석이 돼버렸다고 나무랐다. 나는 결코 리스본의 건방진 녀석이 될수 없었을 텐데도 말이다. 대도시에서는 어른을 공경하는 법을 가르치지 않아 버르장머리가 없어졌다는 뜻이었다. 당시의 어른 공경은 사회가 제대로 굴러가는 데꼭 필요한, 사회적 의무로 간주되었다. 해지면 남편이 일터에서 돌아올 것인데 그때 모든 것을 전하겠다는 협박을 마지막으로 그녀의 열변이
1: 끝났다. KBS 오디오북 그날 그 순간 이후는
0: 공포의 시간이었다. 가슴이 졸아들고 속이 울렁거리고 최악의 사태가 벌어질지 모른다는 두려움을 가졌다고 고백할 수밖에 없다. 마을 사람들 사이에서 그녀의 남편은 난폭한 사람으로 악명이 높았기 때문이었다. 그래서 밤이 이슥해질 때까지 이웃의 시야에서 완전히 사라질 심산이었다. 그런데 마리아 엘비라 이모가 내 작전을 눈치챘다. 내가 이모네 집 금방 어딘가로 몸을 숨기기 위해 집을 나서려고 하자 이모가 세상에서 가장 차분한 음성으로 말했다. 그 사람이 보통 일터에서 집으로 오는 시간에 맞춰 현관문 앞에 앉아 기다리렴. 널 때리려 들면 내가 여기 있겠다. 그러니 넌 숨지 말거라. 이모의 말씀은 아주 유용한 교훈이었다. 내가 인생을 살아가는 내내 도움이 되었다. 내가 회피하려 들 때마다 내 어깨를 짚어주는
1: 교훈이었다. 지금도
0: 그날의 무척 아름다웠던 석양을 기억하고 있다. 정말로 그 순간이 생생히 기억난다. 나중에 꾸며낸 미사여구가 아니다. 나는 현관문 앞 계단에 앉았다. 붉은 구름과 보랏빛 하늘을 바라보았다. 그날 내게 무슨 일이 벌어질지 제대로 알 수는 없었다. 하지만 그날 끝에 분명히 나쁜 일이 벌어질 것이라는 것만은 굳게 믿었다. 마침내 해가지고 그녀의 남편이 도착했다. 사위는 완전히 어두워졌다. 그는 계단을 오르고 현관문을 여닫았다.
1: 드디어 때가 왔구나, 나는 생각했다. 그러나 그녀의 남편은 다시
0: 자기 집 밖으로 나오지 않았다. 지금까지도 나는 그 집에서 무슨 일이 벌어졌는지 모른다. 부인이 그날 일을 남편에게 말했을까? 남편이 듣기는 했지만 교육을 잘못 받은 철부지 소년의 말 한마디가 벌까지 줄 만큼 심각한 건 아니라고 판단한 것일까? 아니면 부인이 그날 벌어진 불쾌한 일을 남편에게 고자질하지 않은 것일까? 아무 잘못이 없는 발을 향해 쏟아지는 비난을 감수하면서 관대한 조치를 취해준 것일까? 부인이 나를 조롱할 만한 말들을 다 생각해두고도, 가령 말더듬이 녀석 같은 말들을 이미 다 생각해두고도 자비를 베풀어 입을 담은 것일까? 확실한 것은 이모가 저녁을 먹자고 불렀을 때 내가 집 안으로 들어가며 느낀 것은 안도감만이 아니었다. 특히 용기 있는 모습을 그에게 보여줄 수 있어서 기뻤다. 물론 우여곡절 끝에 얻은 용기, 이모에게서 빌린 용기였지만 말이다. 하지만 내가 무엇인가를 놓치고 있다는 불편한 감정은 남았다. 차라리 양쪽 귀 잡아당기기, 엉덩이나 종아리를 회초리로 때리기와 같은 벌을 받길 원했을까? 여전히 그런 벌을 받을 만한 나이였으니까 그 정도로 내 순교자적 갈망이 크지는 않았으리라 다만 그날 밤에 무엇인가가 풀리지 않은 채로 남았다는 것도 분명했다